0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio para hacer esta pedagogía tan necesaria.
1: Sí. Eh, la doctora Jubinao es representante a la Cámara, acaba de posesionarse. A ver, cri- quisiera entender primero, doctora Jubinao, ¿qué los hace pensar a ustedes que vamos a tener mejores congresistas, mejor Congreso, bajándole el sueldo a los congresistas?
0: Bueno, gracias por la pregunta, Néstor, porque justamente la medida de reducción de salarios no es que vaya a hacer que los congresistas sean mejores per se, y pues ciertamente no va a acabar con los problemas de corrupción en el Congreso ni en el país. Nosotros, en la pedagogía que hemos hecho todos estos días, siempre recalcamos que la medida de de reducción de los salarios tiene que ver... Con temas de justicia y de ética pública y de estética política, si se quiere también. El estándar de los salarios de los congresistas para Latinoamérica y el mundo está entre 20 y 25 salarios mínimos con respecto a su sociedad. El salario de los congresistas hace 30 años, cuando la constituyente era de 14 salarios mínimos y en 33 quinta de años se han venido eh, aumentando a través de una fórmula de calcular el salario pues que no tiene ya ninguna tipo de justificación técnica ni política, pues se lo han aumentado hasta llegar en algunos años a 40 salarios mínimos Eso está muy por arriba del estándar, de nuevo, para Latinoamérica y para el mundo. Y se trata de que con esta medida los ciudadanos también dejen de sentir esa, 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 esa percepción odiosa de que el trabajador de a pie trabaja de sol a sol bajo unas condiciones precarias, con unos salarios precarios, mientras que los congresistas que son percibidos, que no hacen el trabajo o que están simplemente trabajando para sus propios intereses, pues tienen estos salarios tan exorbitantes. Realmente no hay ninguna presentación para que la brecha salarial sea tan grande y buscamos okay. esta medida para devolver algo de legitimidad y, si se quiere, aprecio por una institución tan deslegitimada como el Congreso.
1: En consecuencia, digamos, la teoría aquí es todos en el suelo, ¿cierto?,
0: pues no es todos en el suelo, porque 25 salarios mínimos de ninguna manera es estar en el suelo, Néstor. Eso sigue siendo un muy buen salario en Colombia. Son 25 millones de pesos. Recordemos que el, el ingreso promedio de una familia de cuatro personas en Colombia no pasa a los 3 millones y medio de pesos. Entonces aquí eh, Colombia pues es un país con unas inequidades muy profundas. Somos uno de los países más inequitativos del de mundo. Entonces, de nuevo, aquí hay algunas cosas que hay que cambiar porque es éticamente correcto, porque es el deber ser y porque es lo que tiene que pasar en instituciones que quieren recuperar el prestigio ante la ciudadanía.
1: argumentos perfectamente respetables. Doctora Jubinao, si eso es tan bueno, ¿por qué no se lo aplican ustedes, usted, desde ya y por qué tienen que esperar hasta el 2026?
0: Bueno, lo primero es que yo les podría decir, para salvarme yo, si ese fuera mi objetivo, que yo en campaña le prometí a la ciudadanía que si yo llegaba al Congreso, como yo sabía de la complejidad que iba a implicar tramitar la medida de reducción de salarios, yo me iba a acoger desde el principio al tope de los 25 salarios mínimos, por temas de coherencia y por temas de cumplirle a la ciudadanía con lo que hemos dicho y con la agenda que hemos promovido siempre. Y yo lo voy a hacer, invito a la ciudadanía a que nos haga veeduría sobre eso. Pero aquí no se trata, Néstor, de que simplemente yo, que por ejemplo fui vedora hasta hace unos meses, como lo dijo usted, llegué a posar sin intentar realmente hacer el trabajo que hay que hacer y es viabilizar la reforma al Congreso, la, tran, la autotransformación que los congresistas se han resistido a hacer, mi deber en este momento es viabilizar esa reforma yo ya desde afuera critiqué ya señalé, ahora yo decidí meterme lo al lodazal del Congreso y a lo complejo de la política para tratar de subsanar los argumentos que en el pasado han hecho que estas iniciativas se hundan una y otra vez en el Congreso, entonces aquí lo que estamos tratando es de salvar temas de derechos adquiridos de los los congresistas, para este periodo, a ningún lo que dice la ley en Colombia es que a ningún trabajador se le pueden desmejorar sus condiciones laborales. De manera que lo que proponemos es el congelamiento inmediato del salario durante este Congreso, de manera que durante los cuatro años no sube, para que no siga abriéndose o, o perpetuándose esa brecha de inequidad. Y a partir de 2026, ya digamos, salvando el argumento de los derechos laborales, entra a regir la medida en firme y creemos que también es la forma correcta de hacerlo. Algunos dicen que el presidente de un plumazo puede quitar los gastos de representación y que puede hacer unas cosas. Seguramente el, el presidente Petro lo puede revisar, pero eso tiene dos problemas. Uno, seguramente van a decir que Petro es un dictador y que el presidente no puede hacer esas cosas así y que eso lo tiene que hacer el Congreso. Y dos, la, la vía correcta es que el Congreso lo haga vía reforma a la Constitución para que esto quede en firme y no al vaivén de otro presidente más adelante.
2: Sí, pero doctora Katy, ¿no cree usted que lo que falta es voluntad política? Porque evidentemente si usted tiene unos derechos adquiridos no se le pueden desmejorar, pero si usted es un trabajador y llega a un acuerdo con su empleador para reducir el sueldo por X o Y razón, ¿se puede hacer? ¿No será que no quieren y no van a hacer absolutamente nada como no lo han hecho en los últimos 30 años?
0: Yo le pregunté eso a los juristas de todos los equipos de varios congresistas que estamos trabajando en esto. Yo le quiero decir que el proyecto entra ya con la firma de 40 congresistas. Eso Eso no había pasado antes. ¿Y qué fue lo que nos explicaron los juristas? Los derechos laborales son irrenunciables. Así el congresista renunciara por motivación propia lo que la ley dice es que son irrenunciables entonces, ¿qué es lo que te podría pasar? que es el riesgo que no queremos correr es que cualquier congresista una vez aprobada la medida, porque efectivamente ahora tenemos mayoría legislativa, si a lo mejor pasa entonces, ¿qué pase? y luego se nos enrede, porque otros congresistas que no estaban de acuerdo con la medida demandan, y entonces ganan la demanda ante la Corte Constitucional, ese sí. es el riesgo que no queremos correr.
2: Doctora Jubinado me están recordando un trino suyo de hace cuatro años que decía lo siguiente Luego de que en audiencia pública el lunes se declaró que. de no quién, Ricardo? De ella, de hace cuatro años. Luego de, de la hoy senadora Catherine Jubinao. Luego de que en audiencia pública el lunes. Representante. Perdóneme, perdóneme el ascenso. Luego de que en audiencia pública el lunes se aclaró que para aprobar reducción de salarios de congresistas, estos no están impedidos, se configura impedimento solo ante medida que beneficia, no que perjudica. Hoy muchos apelaron a esta figura para hundir el proyecto. ¡Qué sorpresa! Y usted nos da ahora unas explicaciones legales y jurídicas, y le pregunto respetuosamente, doctora Jubinao, ¿no será que usted está sufriendo el golpe de realidad que significa pasar del activismo sin mucho conocimiento a la cruda realidad de lo que significa ser congresista o ser funcionario o servidor público?
0: Pues lo primero que le quiero aclarar es que ese tuit se lo mantengo, es que el argumento que yo acabo de esgrimir no es el de conflicto de interés, es un tema de derechos laborales adquiridos, de manera que ese treno sigue vigente y no tengo, digamos, por qué retirarlo. Y segundo, pues yo también con mucho respeto le digo, nosotros le hicimos veduría al Congreso cinco años. Créame que nosotros en la veduría estudiamos más la ley quinta de lo que muchos congresistas en muchos periodos que pasaron en el Congreso jamás ni siquiera la leyeron. Entonces nosotros sí creemos que tenemos un aprendizaje valioso sobre lo que pudimos aprender a partir de la veduría, por ejemplo, sobre el sistema de gestión documental al interior del Congreso. Por ejemplo, que al Congreso le hace falta implementar la oficina técnica de presupuesto, como lo hacen los congresos realmente serios en el mundo. Nuestro Congreso no tiene verdadera independencia como por ejemplo la urgente necesidad, y esto está priorizado en la agenda del Partido Verde, de reglamentar el cabildeo o lobby, porque lo que lastimosamente sucede en el Congreso todo el tiempo, es que hay actores y lobbyistas que están pagándole votos a congresistas por debajo de la mesa para que se hundan o se aprueben iniciativas, esto lo hacen sin que la ciudadanía pueda escrutar y exigir, entonces también con mucho respeto, yo lo invito a que revise el trabajo que nosotros hemos hecho, el litigio estratégico que incluso hemos adelantado ante el Consejo de Estado, lo que también también nos ha dado una claridad de qué es lo que hay que corregir y de qué es lo que hay que transformar al interior del Congreso sí. para que ésta se vuelva una institución transparente, eficiente y que le pueda responder a la ciudadanía en su mandato de cambio que le ha
2: Pero fíjese, doctora Juvinado, que le digo también de nuevo con respeto que no no me contestó la pregunta. La fogosidad de la veedora Caterin Jubinado hace cuatro años con ese trino no es la misma de buen tono que tenemos hoy. Hace cuatro años usted decía esto y yo dice, no, le sostengo. El mismo trino, sí, pero no está haciendo nada para que se pueda modificar la cuestión se quedó en el en el argumento de los juristas y simplemente dice no, en ese momento no se puede reducir el salario y tendremos que esperar hasta el 2023 porque no se pueden desmejorar los salarios de los servidores públicos no me contestó si estás... ¿sí, ¿sí hay diferencias usted ahora que está en el Congreso ¿nota una diferencia entre quien hace veduría y activismo y entre quien ejerce funciones públicas?
0: es que repito y se los dije creo que iniciando la entrevista al yo decidir salirme de mi posición de vedora, en donde yo cómodamente simplemente hacía veeduría y señalaba y denunciaba, es porque decidí también asumir el costo de entrar lo al lodazal que es el Congreso, sabiendo yo lo difícil que es tratar de negociar este tipo de iniciativas con los otros partidos ¿Pero por qué lo hago? Porque justamente a partir de la veeduría entendí que pues por más que yo me quede afuera en la sociedad civil quejándome y señalando, pues sí puede que haga algún aporte, pero los cambios en el Congreso se hacen desde adentro. No hay ninguna otra manera de transformar al Congreso que el mismo Congreso se transforme a sí mismo. Y la única manera de lograr que eso pase es renovar el Congreso en su propia representación política. El Congreso actual acaba de sufrir una renovación bastante importante, de más del 60%. En el, la primera plenaria, en cuanto al acuerdo de Escazú y lo que fueron la, la aprobación en conciliación de las curules de paz, se demostró que este Congreso está compuesto por unas mayorías totalmente distintas que quizás en la historia por primera vez tienen las mayorías en el Congreso y se demostró cómo en apenas dos plenarias se destrabaron dos temas que duraron cuatro años trabados con el gobierno saliente y con el Congreso saliente entonces yo creo que ahora tenemos unas posibilidades muchísimo mayores de viabilizar esta iniciativa. De nuevo, tanto desde lo técnico, y por eso estamos con los juristas, porque para mí sería muy fácil armar el proyecto mal, y decirle a la ciudadanía, vean, es que mi proyecto de Cati Jubinao dice que nos rebajamos el salario mañana, y el proyecto de Katy Jubinao dice que los congresistas tendrán 15 días de vacaciones, y yo podría y yo podría recorrer los medios posando con eso, pero yo sé que eso se va a hundir. Entonces aquí el compromiso con la ciudadanía es hacer algo técnica y políticamente viable, de manera que el Congreso por fin responda con estas iniciativas. A
1: propósito de eso, ¿usted por qué antes de llegar al Congreso estaba de acuerdo con acabar el receso legislativo, que muchos interpretan como una especie de vacaciones y ahora cree que hay que mantener el receso legislativo ...porque los congresistas son trabajadores diferentes. ¿Cómo es su teoría?
0: Eh, doctor Néstor, eso no es cierto. Nosotros hemos ofrecido dos ruedas de prensa, la última de ellas ayer... ¿Qué, ...en donde qué parte, explicamos nuestra no medida cierta. de disminución. Que yo no quiera disminuir el receso legislativo, es todo lo contrario. Le, los le, autores le leo de le la iniciativa... frase
1: suya, entre comillas. ¿Usted me aclara entonces qué es lo que quiso decir? Sí, claro que sí. La frase suya, entre comillas, es la siguiente... El receso legislativo del 20 de junio al 20 de julio es un plazo sensato en la medida en en que tampoco cabe la comparación de un legislador con un trabajador de cualquier profesión. Por supuesto que no es lo mismo que la dinámica no es lo misma, porque la responsabilidad de un legislador es representar las leyes de un país. Es decir, ahí es donde le pido la aclaración. ¿A usted le parece que un legislador ahora es diferente y antes de llegar al Congreso pedía acabar con el receso legislativo?
0: Bueno, gracias por darme la oportunidad de aclarar esto, que yo sé que hay una especie de polémica de esta hora en las redes sociales. Primero, yo como activista no pedía eh, acabar el receso legislativo. Yo como activista desde la mayoría trabaja en Vagos siempre apoyé el proyecto del ex representante a la Cámara, Gabriel Santos, en donde él proponía la disminución del receso legislativo a la mitad de cuatro meses, que injustificadamente es hoy, y por supuesto yo sí que entiendo la molestia de la ciudadanía con esto, a dos meses, que ya irían un mes que va de diciembre a enero, y un mes que va de junio a julio. Lo que yo quise decir en la respuesta que usted cita, en y de nuevo gracias por permitirme aclararlo, no es que el, la labor del legislador sea distinta a la de un ciudadano de a pie en cuanto a que sea o más ardua o mejor de ninguna manera, aquí es sabido que los trabajadores de a pie son los que más trabajan en ese país, son los que madrugan y son los que trabajan de domingo a domingo eso no lo hacen los congresistas, entonces yo quisiera aclarar ese punto y si se malinterpretó, yo le ofrezco excusas públicas a la ciudadanía a quien yo me debo, pero lo que yo quise decir ahí es que usualmente los congresos en el mundo le dan un periodo a los congresistas que aquí le llamamos receso legislativo que queremos disminuir simplemente dos meses porque es más que suficiente para que los congresistas preparen su agenda legislativa, con sus grupos de interés en las reuniones, con sus equipos jurídicos en cuanto a exposiciones de motivos e investigación para preparar los proyectos justo antes de que empiecen los periodos de sesiones, sabemos que eh, el, el cuatrienio, digamos, congresual está dividido en cuatro legislaturas que son los cuatro años y cada legislatura se divide en dos semestres o dos periodos de sesiones que se llaman entonces, ¿cuál es la idea del receso legislativo? de ninguna manera es que sean vacaciones que eso sí fue lo que hemos peleado nosotros desde la Auditoría de trabajo en vagos Lo que los congresistas hacen actualmente, la mayoría con el receso legislativo de cuatro meses, es irse de vacaciones. Ellos no están visitando los territorios en esos momentos, ellos no están rindiendo cuentas sobre el trabajo legislativo que están preparando con sus equipos jurídicos. Entonces, uno, nosotros proponemos reducirlo a la mitad recogiendo nuevamente la la propuesta del exrepresentante Gabriel Santos y proponemos darle la vuelta al tema de receso legislativo en términos de rendición de cuentas. Esto no son vacaciones de ninguna manera. Sí, pero ¿y quién, está, es ¿quién va a estar, doctora Judinado, pendiente de que se rendan esas cuentas y que la gente en ese receso legislativo, ya sea de dos o de cuatro meses, no se vaya a vacacionar y se pongan a hacer cosas supuestamente para sus regiones? quién va a estar, ¿Cómo va a ser la veeduría de eso? Cuéntenos. Bueno, nosotros en semanas por venir vamos a radicar otra iniciativa que hace parte de toda esta agenda de reforma del Congreso, que aprovecho para decir no solamente consta de este acto legislativo que radicamos ayer, esto viene luego una reforma a la ley quinta que es una ley orgánica y es el reglamento del Congreso luego viene una ley estatutaria de rendición de cuentas y en esa ley estatutaria que vamos a presentar en próximas semanas también de manera conjunta entre las bancadas del Pacto Histórico y de la Alianza Verde, vamos a fortalecer muchísimo más el tema de rendición de cuentas, por ejemplo, le vamos a pedir a los congresistas reportar y hacer públicas sus reuniones con lobistas o cabilderos, regalos que reciben viajes que hacen y actividades que hacen durante su receso legislativo, incluso llegando al punto de que cuando estamos en periodos de sesiones ordinarias o extraordinarias, los congresistas deben reportar agenda diaria de trabajo en todo lo que tenga que ver con compromisos en el marco de su función congresual. Entonces, aquí se van a empezar a radicar unas medidas de distinta naturaleza que buscamos que se hablen entre ellas y se complementen. Y esto es lo que, digamos, de manera sistémica podría empezar a reformar el Congreso en las principales asuntos o, o falencias de funcionamiento que tiene la sí. institución que hay que corregir. Entonces, más adelante les estaremos contando y esperemos okay. nos den un espacio para explicar la iniciativa de ley estatutaria de rendición de cuentas.
1: Tengo, tengo una duda escuchando a la doctora juinao que yo sé que ustedes lo hacen con la mejor intención y me parece que todos queremos un mejor Congreso. La duda que yo tengo es si ustedes creen realmente que vamos a tener mejores congresistas. En realidad, el nivel del Congreso ha venido empeorando con el paso de los años. Todo esto no necesariamente se va a traducir en un mejor congreso. No sé si este sea el camino, pero me parece interesante por lo menos que lo, que lo estén intentando.